0: Sainte-Aire. Le journal Alexis Morel, bonjour.
1: Bonjour Mathilde, bonjour à tous. L'IVG dans la Constitution, oui ou non, cela dépend désormais de la droite sénatoriale. Le projet arrive aujourd'hui au palais du Luxembourg, où LR apparaît plus divisé que prévu, vous l'entendrez. Il s'en était tenu éloigné jusque-là. Emmanuel Macron plonge à son tour dans la crise agricole. Série de rencontres à l'Elysée avec les syndicats de la profession, à 10 jours d'un salon qui pourrait être mouvementé. À suivre aussi le permis de conduire dématérialisé dès aujourd'hui partout en France. Et l'élection présidentielle en Indonésie, l'environnement absent de la campagne, dans un pays pourtant menacé par la montée des eaux
0: l'Assemblée a largement donné son feu vert la semaine dernière. Mais c'est maintenant que ça se corse
1: pour le projet d'inscription de l'IVG dans la Constitution. Il arrive aujourd'hui au Sénat en commission. Pour réviser le texte fondamental, il faut l'accord des deux chambres à la virgule près. Claire Floc'hel, on en est encore loin ce matin. Le patron LR du Sénat, Gérard Larcher, lui-même n'y est pas favorable. Mais parmi ses troupes, ce n'est plus si clair.
2: Il y a un an, elle avait voté contre la constitutionnalisation de l'IVG. Aujourd'hui, la sénatrice LR, Marie Mercier, est un peu embêtée quand on lui demande ce que sera son vote au final. Je suis très mitigée.
1: Je
0: réfléchis encore. Ça ne changera rien. C'est
2: un symbole. Au sein de la droite sénatoriale, la majorité est contre, une minorité est pour. Et puis, il y a comme Marie Mercier ceux qui sont partagés, de plus en plus nombreux, selon la rapporteure LR, Agnès Canaillé.
3: Un groupe assez important qui pense que, pourquoi pas, qui ont progressé, le Sénat progresse, mais qui trouve que la formule suscite encore des réserves.
2: Ce qui coince, c'est le terme garantie rajouté par le gouvernement la liberté garantie de recourir à l'IVG. Dans la version du Sénat, reprise quasiment à l'identique par l'exécutif, il n'y avait que le mot liberté. Les sénateurs LR réfléchiraient donc à un amendement qui constitutionnaliserait la clause de conscience, explique Agnès Canaillé. Ce qui
3: importe aujourd'hui, c'est qu'il y ait un équilibre dans l'équipe des droits. Nous comprenons la symbolique, avant tout, de la constitutionnalisation de la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, mais cette symbolique, elle doit pas se faire au détriment de la liberté reconnue aux médecins.
2: Mais le texte doit être adopté dans les mêmes terme à l'Assemblée et au Sénat la navette parlementaire peut se poursuivre indéfiniment, ironise un sénateur LR. Une façon de prévenir le gouvernement que ça prendra le temps que ça prendra.
1: Et le vote en séance publique au Sénat est prévu, lui, dans 15 jours. Des photos retraçant une vie d'engagement, la musique de Beethoven en fond sonore. C'est le seul souhait qu'a formulé la famille de Robert Badinter pour l'hommage national qui sera rendu ce midi à l'ancien avocat et garde des sceaux, père de l'abolition de la peine de mort. Emmanuel Macron présidera cette cérémonie place Vendôme à Paris. Le chef de l'État attendu sur une éventuelle panthéonisation. Selon nos informations, il y est favorable. Dans l'assistance tout à l'heure, aucun représentant du RN conformément à la volonté de la famille qui ne voulait pas non plus d'élus LFI mais deux députés insoumis seront tout de même là et ce sera à vivre en direct sur France Inter, édition spéciale du 13-14.
0: Ça s'est bien passé.
1: Déclaration hier soir du patron de la FNSEA à la sortie de Matignon. Le premier syndicat agricole maintient la pression à 10 jours du salon de l'agriculture mais à après sa rencontre avec le Premier ministre, Arnaud Rousseau oui, pointe des avancées encourageantes, tout en attendant une accélération d'ici le salon. Et pour la première fois depuis le début de cette crise, Emmanuel Macron s'implique personnellement. Lui aussi va recevoir toutes les organisations de la profession. Ça commence dès aujourd'hui,
3: Philippe Lefebvre. Cette fois, il ne s'agit pas d'une visite de courtoisie, non, car les représentants des agriculteurs attendent du chef de l'État des réponses et des engagements après les récentes annonces du Premier ministre. Alors, Emmanuel Macron recevra tout d'abord les syndicats minoritaires, la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne, dont la porte-parole, Laurence Marandola, attend notamment des mesures concrètes concernant les prix payés aux agriculteurs.
0: On travaille à perte, on vend nos produits que ce soit du lait, de la viande, des fruits, des légumes, en dessous de ce que ça nous coûte. On arrive des fois à peine ou difficilement à payer les factures de nos fournisseurs et on arrive encore moins à pouvoir rémunérer notre travail, notre temps de travail. Et du coup, pour la Confédération paysanne, les solutions, elles existent. Elles sont de l'ordre de se doter d'une loi qui, en France, interdirait toute transaction en dessous.
3: Du prix de revient. Enfin, la semaine prochaine, Emmanuel Macron recevra les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Et là encore, la partie s'annonce difficile pour le chef de l'État. Car ces jours derniers, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, prévenait que la qualité de l'accueil du chef de l'État à la porte de Versailles dépendrait de ses réponses et de ses engagements, notamment à propos du dossier de l'élevage. Et donc, l'objectif de l'Elysée est aujourd'hui bel et bien de tenter de calmer le monde paysan avant la très médiatique inauguration de la plus grande ferme de France. Amazon,
1: choisi par EDF pour l'aider à gérer la maintenance de ses centrales nucléaires. Information du canard enchaîné, confirmée par nos confrères de France Info, l'électricien français a passé un contrat avec Amazon Web Service filiale du géant américain, pour numériser les références des pièces détachées et suivre les stocks. Des données sensibles, hébergées donc par une entreprise étrangère. EDF assure toutefois avoir respecté toutes les exigences en matière de cybersécurité. Nous n'aurons plus à fouiller dans notre portefeuille pour retrouver le papier rose tout Froissé. Dès ce matin, le permis de conduire arrive sur nos portables. Le ministre de l'Intérieur annonce dans les colonnes du Parisien la généralisation du permis dématérialisé après une expérimentation concluante dans trois départements. Simon Soubieux. Ce permis de conduire dématérialisé concernera tous les automobilistes qui en font la demande. Il apparaîtra alors dans l'application France Identité sur téléphone pour l'obtenir. Une seule condition disposée de la carte nationale d'identité électronique. Passage obligatoire pour s'authentifier et importer son permis. En revanche, pas besoin de renouveler le permis de conduire pour obtenir sa version dématérialisée. En cas de contrôle des forces de l'ordre, il aura exactement la même valeur que le permis physique. En plus de ça, les policiers ou gendarmes n'auront plus à taper le numéro du permis, évidemment il n'y a aucune obligation à se procurer cette version dématérialisée sur son téléphone ça ne remplace pas sa complète assure le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui estime toutefois que cette version dématérialisée permettra de lutter beaucoup plus efficacement contre les usurpations d'identité. Simon Soubieux C'est l'un des plus grands scrutins au monde. Élections présidentielles législatives et locales aujourd'hui en Indonésie, 200 millions d'électeurs appelés aux urnes. Pour la présidence l'ultra favori est l'actuel ministre de la Défense, Prawo Subianto, malgré son passé controversé pendant la dictature. Dans un pays menacé par la montée des eaux, les ONG écologistes regrettent le peu de place laissée à l'environnement pendant la campagne. France Inter à Jakarta, Juliette Pietraszewski. Des
2: interrogations qui persistent, voilà comment résumer l'état d'esprit de l'ONG WALI, la plus ancienne association écologiste indonésienne, membre du réseau international des Amis de la Terre. Dans son bureau à Jakarta, Zendi Suadi directeur national de WALI, a rencontré deux des trois candidats à la présidence lors de visites officielles.
1: « Oui. On a besoin, dès maintenant, de la justice climatique. Vous savez, il y a neuf ans, un candidat à la présidence était venu nous voir. C'était Yoko Widodo, mais il n'a pas suivi toutes nos recommandations. »
2: Dans un autre quartier de la capitale indonésienne, l'ONG Kappa, le consortium pour la réforme agraire, a elle aussi regardé de près la campagne. L'organisme lutte pour un système agraire équitable. Dewi Kartika en est la secrétaire générale. Aujourd'hui, à cause de la crise
3: climatique, on ne récolte qu'une fois par an. C'est à cause de la crise climatique,
2: des inondations.
1: Et parce qu'il y a tellement de concessions minières aussi dans les villages, non seulement elles s'accaparent de nos moyens de subsistance, mais elles les mettent également en danger. Donc pour nous, il est important que le prochain président indonésien comprennent que la réforme agraire sert aussi à
2: surmonter la crise écologique. Et les ONG, tout comme les 270 millions d'Indonésiens, attendent avec impatience les premières estimations des élections. Jakarta, Juliette Pietraszewski,
0: France Inter.
1: La Grèce devrait devenir le 16e pays de l'Union Européenne à autoriser le mariage pour tous. Les députés grecs doivent se prononcer dans la journée, demain au plus tard, sur cette réforme proposée par les conservateurs au pouvoir et qui ouvre aussi la voie à l'adoption par les couples de même sexe.
0: En cette Saint-Valentin, un film qui tombe à pic.
1: Une sublime et déchirante histoire d'amour en salle aujourd'hui, sans jamais nous connaître, déjà multi récompensée au Royaume-Uni. Corinne Pellissier, vous avez beaucoup aimé.
0: Il a choisi de les filmer comme dans un rêve Deux âmes perdues dans la solitude des villes Qui vont unir pour quelques heures leur corps et leur chagrin Dispositif ultra minimaliste Qui d'emblée touche au cœur Le cinéaste Andrew eh, hey, il faut dire a un sens très aigu de l'esthétique Et a mis beaucoup de lui dans cette histoire Adaptée d'un roman à succès japonais Variation sur le thème du deuil et de l'amour Qui met en scène Un couple sublime et déchirant Paul Mescal, nouvelle coqueluche du cinéma indépendant Dans le rôle d'Harry Et Adam Andruska Scott, en scénariste hanté par les souvenirs de son passé, qui va tenter de nouer dans le film un dialogue avec ses parents disparus depuis 30 ans. Voyage dans le temps et les émotions pour une œuvre à la dimension très politique qui ramène Andruey et ses personnages dans les années 80, où il était difficile de parler de coming out.
1: C'est important, je trouve, que les jeunes aujourd'hui voient ce film, qu'ils comprennent ce que ça a été pour beaucoup d'entre nous de grandir dans ces années-là et de devoir se taire. C'est une douleur insurmontable, la même que pour un traumatisme ou un deuil. C'est un sentiment très universel que tout le monde a un jour éprouvé.
0: La caméra ne les quitte jamais, le résultat est sensible, délicat, servi par une bande son qui ravira les fans de Frankie Ghost to Hollywood.
1: Sans jamais nous connaître, c'est en salle aujourd'hui, c'est un film inter.
0: Alexis Morel, le professeur Alain Fischer est l'invité du grand entretien à 8h20, pédiatre, immunologue. Il a été le monsieur vaccin pendant l'épidémie de Covid, pionnier des thérapies géniques pour les enfants bulles, une vie de recherche. Alain Fischer a pris la plume et raconte 50 ans de médecine dans un livre qui vient de sortir. Et toujours, si vous le souhaitez, le standard à partir de 7h pour vos questions, 01 45 24 7000.